0: Bienvenidos nuevamente al curso introductorio de Patrología del Semillero de Hermenéutica y Padres de la Iglesia, un espacio de reflexión que pretende introducirnos en este apasionante mundo de la patrística. Mi nombre es Andrés Díaz, soy sacerdote jesuita, miembro del Semillero de Hermenéutica y Padres de la Iglesia y estudiante de maestría en teología de la Pontificia Universidad Javeriana. En esta sesión haremos una aproximación al contexto histórico y cultural de los padres apologistas. Asimismo, sí nos aproximaremos a la vida y obra de San Justino de Roma, una importante figura en esta tradición apologética. Cuando hablamos de padres apologistas, nos referimos al eco inmediato de la predicación apostólica, hombres de fe que tienen por finalidad el instruir y establecer el diálogo entre fe y razón, buscando hacer avanzar la inteligencia de la fe en el horizonte cultural griego, desde finales del siglo II y hasta comienzos del siglo IV. Los escritos de los padres apologistas reflejan muy bien el encuentro del cristianismo con el mundo pagano y con el judaísmo. En actitud misionera, el cristianismo deberá aprender a dialogar con un estado pagano y politeísta, con el judaísmo y con la filosofía pagana frente a la cual se presentó como verdad única. Según Adalbert hamman en su obra Los padres de la iglesia, tres temas les esperan a los que llamamos apologistas, que ya son escritores de oficio. Defender el cristianismo contra las calumnias de la calle y los reproches de los filósofos. Refutar la idolatría y el politeísmo, afirmando al único Dios revelado en Jesucristo. Y finalmente, presentar la fe cristiana con una lengua y unos conceptos accesibles a un público oculto. Veamos el contexto del mundo pagano. La gestación discreta y desconocida del cristianismo muy pronto fue puesta en duda a punto de acusarse a los cristianos de mostrar ciertos comportamientos inapropiados. Sin embargo, el impulso misional de esas primeras comunidades cristianas se mostraba como una verdadera revolución espiritual y un nuevo orden social. Los cristianos vivían en este mundo, pero se consideraban a sí mismos como extranjeros, pues su patria verdadera sería el cielo. Se trata de una sensibilidad nueva que los puso en evidencia delante de las costumbres del mundo pagano, quienes los fueron considerando como seres insociables y contestatarios del régimen. La respuesta no podía ser otra. El Estado pagano acusa al movimiento cristiano de crimen majestatis, en tanto se rehusaban a la sujeción del emperador. Recordemos que en los pueblos clásicos, el Estado y la religión se encontraban indisolublemente ligados. Por lo tanto, este primer crimen acompañaba un segundo crimen, el crimen religionis o sacrilegi, equivalente al crimen de impiedad. Notemos también que frente a este crimen, la ley siempre había aplicado la pena de muerte. Imaginemos la escena. El movimiento cristiano primitivo no solo representaba una mudanza de mentalidad, ni la vivencia de unas prácticas secretistas de puertas para adentro. Desde sus orígenes, el mandato dado por Jesús es que vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia a toda criatura, que encontramos al nivel del capítulo 15 de San Marcos, era un encargo muy serio. Podemos decir que se trataba de un proyecto de vida, una vida en el espíritu, un proyecto que ni fue entendido en los comienzos ni fue bien recibido. El capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles nos permite evidenciar el dinamismo apostólico de San Pablo, y los primeros misioneros en tierras paganas. Al mismo tiempo, la inquietación del querigma cristiano entre los intelectuales del lugar. Veamos.
1: Mientras Pablo les esperaba en Atenas, estaba interiormente indignado al ver la ciudad llena de ídolos. Discutía en la sinagoga con los judíos y con los que adoraban a Dios, y diariamente en el ágora con los que por allí se encontraban. Trababan también conversación con él algunos filósofos epicúreos y estoicos, unos decían, ¿qué querrá decir ese charlatán? Y otros, parece ser un predicador de divinidades extranjeras, porque anunciaba a Jesús y la resurrección. Le tomaron y le llevaron al aerópago y le dijeron, ¿podemos saber cuál es esa nueva doctrina que tú expones?
0: El pueblo también se mostró
1: reactivo
0: frente al movimiento cristiano formularon acusaciones muy serias sobre canibalismo, incesto, ateísmo, entre otras. La clase intelectual ponía en ridículo las creencias y las prácticas de los cristianos, como fue el caso de Luciano de Samosata, quien en 170 los ataca con ironía y sarcasmo, como se evidencia en su obra La muerte del peregrino. Veamos algunas líneas de su obra que recrean esta realidad.
1: Es más, incluso desde ciertas ciudades de Asia llegaron enviados de las comunidades cristianas para socorrer, defender y consolar a nuestro hombre. Porque es increíble la rapidez que muestran tan pronto se divulga un hecho de este tipo. Y es que, para decirlo con pocas palabras, no tiene bienes propios. Y ya tienes que va a parar a los bolsillos de peregrino, procedente de manos de esas gentes, una gran suma de dinero debido a su condena y con ello le ayudaron y no poco monetariamente. Y es que los infieles creen a pie juntillas que serán inmortales y que vivirán eternamente, por lo que desprecian la muerte e incluso muchos de ellos se entregan gozosos a ella. Además, su fundador les convenció de que todos eran hermanos, y así desde el primer momento en que incurren en este delito, reniegan de los dioses griegos y adoran, en cambio, a aquel filósofo crucificado y viven según sus preceptos. Por eso desprecian los bienes que consideran de la comunidad, si bien han aceptado estos principios sin una completa certidumbre, pues si se les presenta un cualquiera, un hechicero, un hombre que sepa aprovecharse de las circunstancias, se enriquecen poco tiempo dejando burlados a esos hombres tan sencillos.
0: Las afirmaciones de este fragmento no solo demuestran la inquietación y la aproximación de los intelectuales de la época al respecto del movimiento cristiano. Son además una bella muestra del amor que unía a los cristianos y de su fuerza de organización. Por su parte, el escritor y filósofo griego Celso representa uno de los críticos más contundentes del cristianismo. Vemos en su obra, El discurso verdadero, una obra maestra que mereció la refutación del erudito teólogo cristiano Orígenes. Un fragmento de su obra nos permite evidenciar la percepción que se tenía de los cristianos.
1: No soportan ver los templos, los altares y las estatuas. Heráclito declara y suplican las estatuas como si estuviesen hablando a los muros de la casa sin conocer qué son los dioses y los héroes. ¿Qué nos van a enseñar que sea más sabio que Heráclito? A pesar de su oscuridad, señala que es estúpido suplicar a las estatuas sin conocer qué son los dioses y los héroes. Así Heráclito a los cristianos. Por el contrario, deshonran completamente las estatuas. Si dicen que la piedra o la madera o el bronce o el oro que ha sido tallado por este o aquel no sería Dios, ridícula es su sabiduría. Pues ¿quién sino alguien completamente pobre de espíritu adoraría estos objetos como a Dios y no como ofrendas y estatuas de los dioses? Si lo que quieren decir es que no puede haber imagen de Dios, pues si Dios tiene una forma diferente, como afirman los persas, caen ellos mismos en contradicción cuando proclaman que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza.
0: A este nivel, nos podemos preguntar cómo era la relación entre el cristianismo y el judaísmo. Se trató de un adversario del complejo tratamiento. No se podía romper los puentes con la religión en la cual había nacido Jesucristo y el movimiento cristiano. Las sinagogas, las celebraciones, los ritos, la ley, todo había sido asumido por los seguidores de Jesús pero pronto veremos que esta madre se convierte en madrastra. El tratamiento de esta disputa entre judaísmo y cristianismo se verá reflejado en la apología antijudaizante expuestas en las obras perdidas de Aristón de Pella y de Milciades, obras que aparecen junto al diálogo con Trifón de Justino. Por su parte, Justino, apologista y polemista cristiano, según Fernández Ubiña, dedicó todo su esfuerzo a rebatir, por una parte, esas acusaciones dentro del entorno social contra los cristianos y, por otra, a subrayar la especificidad y bondad del cristianismo frente a sus ancestros judíos, a los que vituperó con singular dureza. ¿Realmente en qué consistía la labor de los apologistas? Podemos afirmar que los apologistas tuvieron un triple trabajo, a saber, en primer lugar, refutar las acusaciones, sean los delitos legales, sean las infamias que giraban en el pueblo contra el cristianismo. En segundo lugar, realizaron una crítica al politeísmo presente en la religión oficial y demás religiones mistéricas. Así, para justificar el rechazo del cristianismo, de adherirse a la religión y al pensamiento pagano, los apologistas se sintieron en el deber de demostrar la absurdidad y la inmoralidad de la religión pagana. Y con esto, la insuficiencia y los errores de la filosofía frente a la verdad cristiana. En tercer lugar, quisieron exponer la filosofía cristiana para desmontar las malas interpretaciones presentes en el entorno y demostrar que solo los cristianos persiguen la verdad. Si bien es cierto que estamos en un periodo de intensa confrontación cultural y religiosa, algunos apologistas utilizaron recursos tales como la filosofía, la retórica los medios de difusión de la época, pero sobre todo la predicación, el discurso escrito y el testimonio, con el firme objetivo de introducir el mensaje de la salvación en Cristo con categorías propias de la cultura del momento. Como es de suponer, algunos apologistas incurrieron en actitudes más agresivas y viscerales que los llevaron a caer en desviaciones en el seno de las mismas comunidades cristianas. Los apologistas provenían del mundo pagano, eran hombres de vasta cultura, quienes encontraron un alto grado de superioridad en la doctrina cristiana, muy por encima de los diversos sistemas filosóficos en que habían sido formados, entre otros, el platonismo, el epicureísmo, el pitagorismo. Una vez se convierten al cristianismo, sienten la necesidad de hacer partícipes a otros de su experiencia religiosa, de dar razón de la fe cristiana delante del pueblo y de las autoridades paganas. Estos intelectuales de la época tienen el mérito de ser los pioneros de la ciencia teológica, al tiempo los primeros misioneros que han operado la inculturación del evangelio en la civilización del tiempo. No debe resultarnos extraño que en muchos de sus escritos encontremos imprecisiones, oscuridades e incertezas con respecto al desarrollo de la doctrina cristiana como la entendemos actualmente, pues en aquella época aún no se había consolidado la doctrina. Al igual que los padres apostólicos, los apologistas son testigos de la tradición. Fueron los responsables de desarrollar un estilo de pensamiento crítico e innovador. En el germen de la ciencia religiosa que los apologistas quisieron desarrollar, encontramos tres conceptos claves. Estos son, inspiración, Dios y Trinidad. Para los apologistas, la inspiración es admitida de manera clara y explícita como factor de revelación y composición de la Sagrada Escritura. Por otro lado, Dios es un ser trascendente, infinitamente superior a aquello que nosotros podemos decir o pensar, eminente en todas las perfecciones, es cognoscible a través de todas las cosas creadas, es el creador del universo por medio del verbo. Dios es único pero la categoría Trinidad encierra tres términos no siempre claros y no siempre precisados, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Según Tasiano y Atenágoras, el Padre es Dios por excelencia, también el Verbo es Dios, distinto numéricamente del Padre, anterior a toda criatura, inmanente en Dios o bien proferido en un acto de voluntad del Padre en el momento de la creación. Los apologistas se preguntaban, ¿cómo existe el verbo en el padre? Ante lo cual argumentan que existe como una fuerza, una dinamis, como razón inmanente. Según el profesor José Alberto Hernández, los apologistas se limitaron a decir que el verbo fue proferido como instrumento de la creación. Esta concepción casi general entre los apologistas destaca una terminología inexacta, que lleva a un cierto subordinacionismo característico en la mayoría de ellos. En cuanto al encuentro entre cristianismo y filosofía, la actitud de los apologistas es la aceptación del pensamiento pagano para fundamentar los postulados del cristianismo o de rechazo de la filosofía y la cultura pagana en general al considerarlas fuente de herejías. En el primer grupo, quienes acogieron el pensamiento pagano Encontramos a Justino, a Tenágoras, Clemente, de Alejandría Quienes comprendieron que la verdad es una sola El verbo que ha hablado a los profetas Ha iluminado a todos los sinceros buscadores de la verdad A los amantes del conocimiento Y se manifestó en plenitud en la persona del Hijo Encarnado De esta manera, la doctrina cristiana Es la sola, verdadera y completa filosofía Se trata de la semilla esperma o parte de logos que parece identificarse con la razón y que anticipaba la revelación para estos apologistas la filosofía es una propedéutica del cristianismo pensamiento que corresponde a la corriente de origen hebraico alejandrina que encontraba la prueba histórica en el plagio de los filósofos y de los poetas paganos que habían copiado a moisés en este orden de ideas la filosofía tendrá un ingreso progresivo en la reflexión cristiana hasta llegar a convertirse en mediación para el quehacer teológico, como es concebida en nuestros días. En el grupo que expresa un rechazo violento del mundo pagano encontramos a Tasiano, Teófilo de Antioquía y Tertuliano, cuya expresión clásica es ¿qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? A continuación los invito a profundizar en el pensamiento apologético a través de Justino de Roma. Este padre apologista es quizás uno de los pensadores griegos más relevantes dadas sus cualidades literarias y la finura en el desarrollo de temas de fe en diálogo con la filosofía de la época. Con él se inicia en propiedad el periodo apologético. Se cree que era de origen palestino, propiamente de la población de Flavia, Neápolis, y nacido en el año 100 después de Cristo. Su intensa búsqueda de la verdad en medio de variadas corrientes filosóficas lo conducen hasta el cristianismo. Según Giovanni Reale, en Historia de Pensamiento Filosófico y Científico, en su proceso de acercamiento al cristianismo hacia el año 130 fue de capital importancia el testimonio de los mártires. Justino señala, cuando aún era discípulo de Platón, escuchaba las acusaciones que se formulaban contra los cristianos pero al verlos llenos de intrepidez ante la muerte y ante lo que más temen los hombres, comprendí que era imposible que viviesen en el mal. En su obra Diálogo con Trifón afirma, Soy yo filósofo, y quisiera que todos los hombres, poniendo el mismo fe que yo, siguieran las doctrinas del Salvador. Sin embargo, en su obra Segunda Apología, presenta claramente su postura del cristiano ante la filosofía. Veamos.
1: Soy cristiano. Me glorío de ello y lo confieso. Deseo que se me reconozca como tal. La doctrina de Platón no es incompatible con la de Cristo, pero no se ajusta exactamente a ella, no más que la de los otros, los estoicos, los poetas, los escritores. Cada uno de estos ha visto en el Verbo Divino diseminado por el mundo lo que estaba en relación con su naturaleza y ha podido así expresar una verdad parcial. Pero puesto que se contradicen en los puntos fundamentales, manifiestan no hallarse en posesión de una ciencia infalible y de un conocimiento irrefutable. Todo lo que han enseñado de modo veraz nos pertenece a nosotros los cristianos. En efecto, después de Dios nosotros adoramos y amamos al Logos nacido de Dios, eterno e inefable, porque se hizo hombre por nosotros para curarnos de nuestros males, tomándonos sobre sí. Los escritores han podido ver la verdad de un modo obscuro, gracias a la semilla del Logos que ha sido depositada en ellos. Pero una cosa es poseer una semilla y una semejanza proporcional a la propia facultad, y otra distinta es el Logos mismo, cuya imitación y participación procede de la gracia que de él proviene.
0: Lo recordamos como mártir cristiano. Y conocemos su gesta en el relato del martirio de San Justino y Compañeros, basado en las actas oficiales del tribunal, que lo condenó junto a Caritón, Caridad, Evelpisto, Yerax, Peón y Liberiano, quienes fueron decapitados en el año 165 aproximadamente. Veamos un fragmento del acta del mar de Justino y Compañeros.
1: Justino dijo... Nuestro más ardiente deseo es sufrir por amor de nuestro Señor Jesucristo para salvarnos, pues este sufrimiento se nos convertirá en motivo de salvación y confianza ante el tremendo y universal tribunal de nuestro Señor y Salvador. En el mismo sentido hablaron los demás mártires. Haz lo que tú quieras, porque nosotros somos cristianos y no sacrificaremos a los ídolos. El prefecto rústico pronunció la sentencia diciendo, los que no han querido sacrificar a los dioses ni obedecer al mandato del emperador, sean después de azotados conducidos al suplicio, sufriendo la pena capital conforme a las leyes. Los santos mártires, glorificando a Dios, salieron al lugar acostumbrado y cortándoles allí las cabezas, consumaron su martirio en la confesión de nuestro Salvador. Mas algunos de los fieles tomaron a escondida los cuerpos de ellos y los depositaron en lugar conveniente, cooperando con ellos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
0: Al interior de sus tres obras, conocidas, podemos identificar algunos rasgos de su doctrina específica. La primera apología, dirigida al emperador Antonio hacia el año 150, incluye en un primer momento una defensa del cristianismo. Los cristianos no son ni ateos ni enemigos del Estado ni criminales, en un segundo momento, prueba que Jesús es el Hijo de Dios en tanto que realiza las profecías presentes en las Sagradas Escrituras. La segunda apología es en suma un apéndice de la primera y está dirigida al Senado romano. El diálogo con Trifón es el documento más importante sobre la controversia del diálogo entre cristianos y judíos y sobre los esfuerzos realizados para llevar a los judíos a la fe en Cristo. Entre otros encontramos temas como la conversión de Justino, la caducidad de la ley antigua, sobre la ley definitiva y universal que se cumple en Cristo. En el diálogo con Trifón, cabe señalar la doctrina que versa sobre la relación entre Logos Hijo y Dios Padre, que se interpreta mediante una acertada utilización del concepto estoico de Logos proferido, concepto que Filón de Alejandría ya había empleado también de otros conceptos destinados a tener una especial relevancia posteriormente.
1: Al principio, antes de todas las criaturas, engendró Dios una cierta potencia racional de sí mismo, a la cual el Espíritu Santo llama gloria del Señor. A veces también hijo, a veces sabiduría, a veces ángel, a veces Dios, a veces Señor o Logos. Todas estas apelaciones le vienen de estar al servicio de la voluntad del Padre y del hecho de estar engendrado por el querer del Padre. Algo semejante vemos que sucede en nosotros. Al emitir una palabra, engendramos la palabra, pero no por modo de división de algo de nosotros que al pronunciar la palabra disminuyera la razón que hay en nosotros, Así también vemos que un fuego se enciende de otro sin que disminuya aquel del que se tomó la llama, sino permaneciendo el mismo. Y tomaré el testimonio de la palabra de la sabiduría, siendo ella este Dios engendrado del Padre del Universo, que subsiste como razón, sabiduría, poder y gloria del que la engendró, y que dice por boca de Salomón, el Señor me fundó desde el principio de sus caminos para sus obras. Antes del tiempo me cimentó, en el principio, antes de hacer la tierra, antes de crear los abismos, antes de brotar las fuentes de las aguas.
0: De tal modo, en el tratamiento de la noción de Dios, nuestro autor afirma que es el absolutamente trascendente, fuente de toda perfección y de todo bien, Aquel que manifestó su bondad en la creación del mundo, pues todo lo hizo bueno. En la realización de su plan de salvación, transmite a su Hijo, numéricamente distinto al Padre, Dios nacido de Dios, fuego encendido de otro fuego, luz que sale del sol. Según el profesor Ibáñez, en la obra de Justino, las funciones de Cristo Logos son esencialmente tres. El mediador entre el Padre y los hombres en la creación. Es el realizador del plan de la salvación querido por el Padre. En fin, es el revelador de las maravillas del Padre a favor de los hombres. Él es el protagonista de las manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento. Las teofanías eran en realidad cristofanías. En la tentativa de valorar la historia desde la perspectiva cristológica, esto es el influjo de Cristo que se extiende a todos los hombres, y antropológica, lo que significa que los más auténticos y verdaderos valores humanos están incluidos en el cristianismo, Justino afirma.
1: Por efecto de la creación, cada hombre tiene en sí una semilla de logos, por eso puede recoger fragmentos de verdad. El hombre conoce la verdad, pero requiere de una inspiración superior que solo puede dar el logos. Antes de la plena manifestación del logos, las verdades eran oscuras e incompletas, dichas por filósofos paganos, pero pertenecen al cristianismo porque provienen del Cristo Logos.
0: Al respecto del alma, el justino platónico conoce muy bien la doctrina que aparece en el fedón. Comprende que hay que reformarla estructuralmente. El alma no puede ser eterna y tampoco puede ser incorruptible por naturaleza. Así afirma que todo lo que existe excepto Dios es corruptible por naturaleza puede desaparecer y dejar de ser solo Dios no ha, no ha sido engendrado y es incorruptible y precisamente por esto es Dios mientras que todo lo que viene después de él es generado y corruptible por eso las almas mueren y son castigadas si no fueran corruptibles no pecarían a partir de ello nuestro autor afirmará que el alma vive pero ella no es la vida sino que participa de la vida. Ahora bien, lo que participa es distinto a lo participado. El alma participa, pues, de la vida, porque Dios quiere que exista. Agrega el apologista que el hombre no es eterno y el cuerpo no está perennemente unido al alma. Cuando el alma deja de existir, el espíritu de vida lo abandona. El alma ya no existe y regresa a su origen, con lo cual se justifica en Justino la doctrina de la resurrección en cuanto a la figura de la virgen maría figura tan relevante justino es el primer autor que contrapone a eva maría bajo el paralelo paulino de cristo adán según el diálogo con trifón contrapone la escena del pecado original con la escena de la anunciación y desvela la opuesta actitud de las dos protagonistas eva virgen en su desobediencia genera la muerte mientras que María, la obediente, es la mujer nueva que abre el camino de la salvación con su fe. Muchos otros aspectos podrían ser destacados al respecto del contexto histórico y cultural de la apologética cristiana o de su procursor Justino de Roma. Sin embargo, hemos llegado al final de nuestro encuentro, no sin antes recordarles las profundas palabras que Justino dirige a Trifón y creo yo a los hombres de toda época. Si tú también te preocupas algo de ti mismo, aspiras a la salvación y tienes fe en Dios, como hombre que no es ajeno a estas cosas, te es posible alcanzar la felicidad, reconociendo al Cristo de Dios e iniciándote en sus misterios. Los esperamos en la próxima entrega, en que profundizaremos en la vida y pensamiento de Tertuliano, el Corsario de Dios, de Orígenes de Alejandría e Irineo de León. Hasta la próxima.